0: 喜马拉雅的听众朋友，大家好，欢迎收听《笔记侠笔记还原》，我是沐橙。每周的周一、周三、周五跟您一起学习笔记。欢迎大家加入我们的学习交流群：二五五二四五三二五，一起讨论，共同成长。互联网跟传统公司的工作模式有哪些不同？传统企业的模式在这个时代会遭遇什么样的挑战？互联网时代组织建设和变革有什么特点和规律？互联网公司。如何用别人的资源来做自己的事情？如何改变老板、员工、用户的三边关系？笔记侠笔记还原为您带来互联网和传统企业的组织建设到底哪里不一样？马成功，乐视控股培训发展总经理，曾任京东大学执行校长、万达学院教学部总经理、李宁体育高级培训经理，活动。2017年2月23号，由创业黑马主办的“黑马联营”第四期互联网营销加团队模块，笔记侠作为合作方，经主办方和讲者审阅，授权发布。我到京东之前就发现，忽然之间身边的同事年轻太多了。在互联网公司最大的特点就是，你不年轻的话，你也让自己年轻一点。最简单的方法，美图，让自己年轻一点。这是我想跟大家谈的。互联网公司跟传统企业真的不太一样，到底哪里不一样？我稍微总结一下：一、互联网公司和传统企业的工作模式差异。在传统企业，我慢慢体会到一种工作模式叫高大上模式。我发现一年工作里6 0到 70% 的时间是围着领导工作。帮领导写 PPT 报告，当用户和员工临时找我说事情的话，其实心里挺烦的，觉得干扰了我写 PPT 和围着领导工作的时间，所以我把这种模式叫做“唯一上模式”。并且这种模式里边重要的一点，你讲一些新的名词概念，大家反而喜欢你，觉得越听不懂越是专家。当互联网公司，我有一个体会，在讲一些名词的时候。底下的小伙伴会举手问，能不能讲的简单一点？我往下一看，他边看手机边听课，只能拿很少的部分头脑听简单的东西。讲干货、说人话是互联网公司的特点。我发现，在京东或是乐视工作中有 60, ，有百分之六十、七十的时间是围着员工、业务、顾客工作的。我给领导写 PPT 的时候，领导是真的很烦，说没时间看你的 PPT。后来我发现，领导在公司很多工作群里，领导会看到大家对我的评价和用户的声音。互联网更相信用户的声音，快速调整，包括刘强东、贾跃亭都是这种模式。只要有用户吐槽觉得有道理，截图扔到群里，迅速改进，不听你解释。这样就逼我把时间更多的放在用户身上，慢慢的远离领导。在跟领导走得近不一定是好事，我不知道大家能不能理解这样一件事。传统企业模式在这个时代会遇到一个很大的挑战。传统企业的唯上模式有一个非常重要的前提，就是先发优势，谁有经验听谁的。往往组织里最有经验的人都是老人和领导，讲资历。先发优势的这种人，一般什么样的组织或者商业模式下会起作用呢？垄断或者比较稳定的，企业生命周期处于偏稳定的阶段。初创期、成长期、成熟期、衰落期，它属于成熟期这个阶段。这一阶段越有经验越有价值，为上就是这个模式下最成功的根本的逻辑。现在对应来看，你发现互联网时代很重要的一点，很多东西都是过两个月就变了。物联网公司一般不太谈三五年的规划，太不靠谱了。所以这种变化就是失控的模式。在这种模式下，你会发现后发优势非常重要。现在 B A T 就是用后发优势来发展的。创业者先干着，干着有前途了怎么办 ？B A T 的资源一进来，流量一上去，创业者基本没戏了。后发优势里最核心的一点，往往是谁离客户最近。谁就有发言权，谁离用户最近，在这个时代下最重要。离用户最近的其实就是员工，所以你现在搭的组织是以领导为核心，还是以员工为核心？这个是看你会不会玩互联网公司了。要会玩的话，就是以员工为中心。我会讲多个案例，让大家理解那些做得好的互联网公司怎么去玩这个东西。其实套路都是一样的，但是背后。他有一个特殊的理念和方法。我听过很多领导者的讲话，基本上都讲自己的经验判断。各位做决策，你都不是基于用户的决策，而是基于经验和生活阅历。但是对不起，你对用户的理解，说好听一点，半年以前；说差一点，两年以前。因为你当高管这么多年了，说白了，你离用户越来越远了。小组织好一点。大组织肯定是这样的。你在做互联网业务的时候，要创造一种方式，把你自身擅长的东西发挥出来，但是你不擅长的部分，要通过组织的方式把员工调动起来做这个事情。互联网加的背景下，组织建设和变革的特点、规律，商学院里大量的知识现在都遇到了非常大的挑战，很多原来商学院的大咖们创立的公司纷纷倒闭了。说白了，之前的模式都是基于战略管控模式，战略管控、预算管控、人力管控，年初把这一年的事情安排好，按部就班的执行，谁执行的好，这家公司就管理的好。现在这方式遇到了非常大的挑战，你在失控的世界无法做出精准的判断。乐视每周会有一个总裁会，贾跃亭与核心的高管一起参加，每周大概五个小时。每周开这么一个大型的会议，除了做项目的推进、解决问题之外，很重要的一个特点是对战略做微调。大战略在互联网公司不是一年做一次，而是以周为单位来调整。京东每天早晨开一个短晨会，刘强东亲自参与。开晨会的时候，顺便把想法揉进去。这就是互联网公司用高频会议的方式推进组织的变化。怎么理解生态？生态其实不是从企业经营出来的名词，它是从自然界和社会系统迁移到企业中的一个词。举个例子，达尔文在研究物种起源的时候，他发现海洋里头有个特点，只要有珊瑚礁的地方，鱼类就特别丰富。后来他仔细分析，发现珊瑚礁上有一种钙化物质，能让动物的尸体保存时间更长，变成其他物种的养分。这就是生态，不断创造价值。你的企业能不能给周边用户创造价值？你是不是创造价值的组织？生态经济现在都在谈这个概念，它和传统经济有一个非常大的商业伦理差异。传统经济强调企业、个体、组织价值的最大化，但是生态组织强调生态整体的价值最大化，而不是单个企业价值最大化。亚马逊丛林里头为什么物种这么多？很重要的一点就是跟连接有关。连接的最大特点是推进不同物种之间的深度连接，产生新物种、新元素、新价值。互联网企业特别重视跨界连接，之后催生不同的物种，这是我们所说的连接价值。生态系统最大的特点不是线性成长，是指数成长，是一种缓慢的累积。某一天突然爆发的过程，像种子慢慢长成一个参天大树，这是我想跟大家谈到的生态的几个属性。如果你能在组织中运用的时候，其实就是把组织变成生态组织的一个过程。生态组织有两个关键词，一个叫构建场域。换句话说，在你创办企业的时候，能不能搭建一种氛围，推进新物种自然而然的发生，这个能力。在这个时代非常重要。第二个词叫做环境工程师。最早逻辑思维的合伙人提到的，在组织中的领导角色时，你能不能打造良好的环境？能不能创造一种每个人都拼命工作、加班加点，让好的智慧流淌共创？你如果能创造这种环境，后面的新事物慢慢就出来了。因此，你能不能打造一种环境氛围机制？阿里叫土壤味道。通过这些，慢慢的会把一群人的状态调整好，最后推动各种各样的事情发生。互联网公司如何用别人的资源来做自己的事？为什么互联网行业叫高维，传统企业叫低维？我最近看过一篇文章说，说很多传统行业的人特别讨厌共享单车，破坏传统产业太多了。这没办法，这就是高维物种进来。低维物种很难存活。互联网行业高维高在哪里？有一个投资人讲了一个分析，挺有意思，跟大家做一个分享。其实互联网行业搭建了一种氛围，这种氛围和土壤是什么？就是互联网公司特别会用别人的资源来做自己的事情。传统企业想做一件事情的时候，靠什么？靠自己赚钱之后再去投入渠道拓展，拓展新产品。今年赚的钱少一点，就少投一点，滚雪球慢慢发展模式。互联网行业第一特点是你会不会用别人的钱。互联网行业有一个最大的能力叫 PPT 讲故事能力，这个能力传统企业不屑，背后逻辑是互联网公司用 PPT 用故事就把很多钱拿起来，因为互联网公司有这个能力，全球热钱 60% 都流向了互联网公司。而资金是企业非常关键的生产要素。第二热点，你会不会用别人的时间帮你做事情？如果你搭建一种机制土壤，最好你不花钱就能把事情做了。大家都知道滴滴是怎么赚钱的吗？滴滴用谁的资金？在组织关系中，传统企业大量用叫做雇佣关系。我跟你签完劳动合同，你要做第二职业的时候，我就有权给你开掉。我跟你签完合同，你所有的精力时间都归我所有，这叫人才为我所有模式。互联网用的叫什么模式？大家知道吗？人才为我所用。这段时间帮我干活，我就买你这段时间；其他时间你干别的，我也不管你。司机并不是像我们所说的员工一样，司机跟滴滴是一个合作关系，大家分成分佣金的方式。滴滴更可怕的。是不光司机的时间，还用到了一个群体的时间，就是乘客的时间。用乘客时间干什么呢？其实是让乘客做了员工或者组织内部该做的事情，就是评价。在没有优步、滴滴这种模式之前，对司机的评价这套体系是属于传统企业中非常重要的由内部员工承接的系统。比如说，政府城管打击黑车，完全是靠体系内部人员的资源的时间来解决的。你会发现这些问题还是解决不了。优步、滴滴的模式，用每个乘客三秒钟的时间给司机打分，上千万的用户每人掏出三秒钟，这就等于多少员工？这些员工组织中都是花钱买的，但互联网公司居然不花钱就把事情做了。乘客都不想管滴滴要这三秒钟的钱，为什么呢？第一，花的时间太短；第二，给司机打分有一种。尊崇感，大家如果研究游戏，会发现游戏最关键的玩法就是尊崇感，让用户有一种当王的感觉。反过来，我们看这三秒钟的打分，决定滴滴内部绝大多数的游戏规则。司机根据打分决定了排名、等级、奖金的返点，这是一个非常重要的管理指标。居然在这种模式下，其他人的时间免费做了。这个例子大家好好思考一下，你在组织中能不能把公司内部的还要靠花钱请人做的一些事情，巧妙的让用户社会的力量参与起来，要么是劳务合作模式，要么是免费模式。如果你这么做，其实就是互联网玩法玩出来的。罗胖今年核心谈了一个词，叫做“用户时间”，其实就是一箭双雕，几件事情一块做了。上一次我接触了一个顾问，他给我介绍。亚马逊，英国的一家服务公司在推一种模式 ，VIP 用户免费送冰箱，放到家里面。乐视现在推智能硬件免费，电视免费，手机免费，核心背后都是这种逻辑。一旦这个冰箱进到用户家里，它变成了什么呢？变成了离用户最近的端口，流量入口。冰箱里头会有传感器，每天给用户发报告，你的鸡蛋还有几个，牛奶几天到期。用户就下单送货。当用户和冰箱产生连接的时候，其实用户就不再和小卖店连接，不再和商场连接，最后那东西跟用户越来越远。最后一个，你会不会用别人的智慧创造价值和财富？有一次，我跟淘宝大学的负责人交流，他说阿里很多创新都是阿里的卖家想出来的，根本不是员工想出来的。我说他们凭什么把他们的想法跟你们说呢？他说我采取了一种机制，叫以物易物。每年他要做一个评选，评选是谁的店铺最有创意，就颁发一个淘宝导师的勋章，分到店里增加你的可信度。勋章越多，这个店铺等级越高，这样用户越相信他。这是一个刚需，把店铺最有创意的想法，有图有真相的 PPT 交过来。每年发起一个这样的活动，将近一千万卖家参与，每年都要搜集几万 PPT 评审，那些智慧能不能变成所有公司的规则？那天我跟阿里的人聊天，阿里每年都在更新淘宝和天猫的规则，现在已经将近上千条规则了，细到好多维度。它的智慧就是用游戏规则，我设计了一个规则，你把智慧给到我，我给你想要的东西。这个智慧变成了整个游戏规则的一个套路，这就是我想跟大家特别谈到的。如果你在做互联网业务，能够有这样一种模式，其实就是在使用互联网的方法推动组织发生改变。互联网模式，老板是干什么的？是创造一种环境，打造一种氛围，让这些人参与到公司里，推动公司改变。小米的成功很重要的一点是把粉丝拉起来。推动很多改变。在我的研究中，发现传统企业里这三个角色——老板、员工、用户，三者之间不是平行关系，而是垂直链条关系。老板有想法跟员工说，员工去执行，做出来交给用户，非常顺畅，速度非常快。这条通道是最顺畅的一条通道，从考核、晋升，包括所有的组织运行，都是围绕这个通道来做的。但是这个通道往回返的时候特别困难，用户对产品的有些意见和想法想找老板去交流，没有空间，也没有渠道和时间，只能跟员工去说了。你的员工面对用户的时候是怎样回应的？一般都是会很有礼貌的说：“你这个问题问得太好了，但是超出我的权限，我跟领导反映一下，一周之后给你答复。”说的非常严丝合缝，但是仔细一听，这个事情没有解决。在传统的考核体系，都是领导对他的考核，他一旦说出问题，领导就会一皱眉，要你何用？员工想多一事不如少一事，用户的声音就被压制住了，最后用户声音就进不来。这是我想跟大家谈到的。大家在原来的模式中都很成功，做到互联网的时候，都会有很多感受，发现推动起来不像自己想象中那么顺畅。有可能不是你说的你不拼命，而是你那套玩法出问题了。这种模式，我把它叫做“老板很轻松，员工面对真相不敢说，用户是属于被忽悠的一方”。如何改变老板、员工、用户的三边关系？从这三个轮子来看，我不知道大家在组织里是哪个轮子，天天光彩照人的去赚的是哪个？老板天天充电，打鸡血工作。另外两个轮子相对暗淡一些，被动一些。三轮驱动这种模式最适合在失控复杂的环境中运行。这种模式下，你会发现，想要三个轮子都动起来，核心是三边的关系要改变。这三边的关系，我稍微总结一下：第一条边是老板和员工的关系，你和员工的关系叫做“高手在民间”。你在遇到困难问题的时候，其实团队里那些基层的员工是有智慧解决的。我也看到很多高管觉得他们都是我招来的，什么水平我还不知道。真正能解决我头疼问题的还是核心班子这一层，这还是不错的。还有一些认为是外面的顾问高手在外面。最近我也接触一些顶级的咨询公司，我发现咨询公司核心套路是什么？是进到企业跟高管谈完之后。转身跟员工谈，跟供应链客户、跟用户谈，营造一种畅所欲言的氛围。对你说的拼命劲，说的真好，让大家把心里话都说出来。说完之后，顾问用一套模型变成顾问的语言做汇报，里头所有的话都出自员工和供应商。之后用顾问的语言给领导一汇报，领导就开始骂自己的员工：“你们什么时候能有这样的水平？”其实说白了。不是员工没水平，而是领导没有创造一种氛围，让员工可以去说。我现在衡量一家公司有没有活力，核心有一个指标，就是员工敢不敢在领导面前表达尚不成熟的观点。你在下一层、两层、三层的员工敢不敢开会的时候说：“领导，我有一个想法，没太想好，但是我想说一下。”他只要有这个动作，说明你这个组织的弹性、柔韧度、包容度。都够了。第二条边，你的组织和你的用户的关系，我就用三个问题问大家：你的用户对产品服务的吐槽能不能直达创始人？这是第一条指标，直达不了不行。二，这些用户能不能参与你与公司产品早期的研发？很多企业早期研发是秘密的，绝对不能让用户知道。三，用户能不能参与到管理？就像滴滴一样，给司机打分，决定司机的生死存亡。如果你把这三点解决了，组织边界一下搞定了。最好你打造一种氛围，用户给你贡献生意的时候，根本不想跟你要钱，他是想能不能做一个符合我要求的。他有很多想法，这个想法跟你说的时候你不听，组织也没有这样的窗口，用户就郁闷了。其实用户有一个先天创造性的想法。就是他对产品有很多主意。第三边，员工和用户之间有没有一个共创空间？这一点我认为比另外两条边都重要。我给大家描述一下阿里的情节。我去过阿里好多次，最开始偷着去，后来发现阿里很开放。在京东的时候跟他们去交流，我最大的感受是，阿里内部根本不像一个企业，好多游客加政府官员都在里面。你随便找一个会议室，会发现都是阿里。卖家、政府部门三家一起开会。阿里组织开会的时候，一般习惯说：“咱们今天讨论解决什么问题？先讨论一下对卖家有什么好处，对政府有什么好处，而不是说先谈谈对阿里有什么好处。”阿里通常会说：“先不谈我们好，你们有好处，我们就有好处了。”大家明白吗？这就是完全用户导向，并且无边界，员工和用户在一起共创。这里还依然有三个特点：第一，你的员工有没有时间和用户聊天；第二，员工有没有意愿解决用户的问题；第三，员工有没有资源和能力解决用户的问题。不要什么事情都等等，我要跟领导请示一下。这是我想跟大家谈到的。一旦你在互联网业务上必须这方面突破，你要突破不了这些东西，你就会进入先发优势的模式，就只能压宝。在你对未来精准的判断上，但你又离用户太远，这是这个通道中特别关键的路径的问题。我下面举一个例子，让大家更好的去理解，说一下高手在民间。我跟逻辑思维交流过几次，他们整个组织是扁平化的，里面都是分成很多小组，围绕六百万的用户混卖一些产品，所以他的用户非常有价值。卖手都是一个组长加两个徒弟，他们是怎么推动小组间的合作的呢？在这个体系下，是靠领导人个人的能力，是机制和游戏规则。逻辑思维的规则很简单，第一条，如果三个人的小组里徒弟能够另起炉灶的话，接下来这半年的业绩中有部分的比例要算到师傅的账上，一下就有利益绑定。师傅觉得差不多，就会催徒弟赶紧另起炉灶。并且绝对会帮他。为什么愿意帮他呢？利益绑定了。第二条，公司每年都会评选谁的徒弟创造的价值最多，之后在这个会上挂一个牌匾，叫一代宗师。你带的多，对公司有贡献，名和利就这两样东西。所以规则很简单。我现在发现了规则，说白了就是把三个元素搞清楚：名、利、梦。梦跟情怀、跟梦想有关系。有些不靠名，也不靠利。就想搞个事情，你要把这三个东西让对方感受到的话，其实他立刻就会动起来。在逻辑思维有一个评估模式，传统模式的评价是上级评价下,下级，逻辑思维是节操币的模式。每个月给员工十张节操币，你不能用在自己身上，你对其他部门或者员工分出去。有系统每个月汇总靠前的转换成现金拿走，排名最后的会公布一下。自己考虑考虑怎么办？这么多人讨厌你，这不是由上级评价的，而是身边人评价的。这种模式下，最大的好处就是领导不在公司，员工都很拼命，因为决定他的绩效其实是身边的人。有点类似像滴滴司机一样，司机以前防着城管，现在防着乘客，发现躲无可躲，顾客天天陪着他，这就是用政策。推动人行为的转变。